0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Hallo und auch am Mittwoch
1: mit dabei Bastian Schlingel-Wölfle.
0: Schönen guten Morgen und natürlich auch diese Woche wieder unser Gast Andreas Crow peter
2: Ja, schönen guten Tag, ich bin auch wieder mit dabei.
0: Ja, so ist das. Und wir haben ja gestern schon gelernt, dass wir jetzt hier bei den Agenten sind und äh, Smith redet schon so ein bisschen mit Morpheus. Also er redet nicht mit ihm, er redet zu ihm. Und es wird sich
2: heute auch nicht viel ändern. Nee. Ja, die ganze Minute redet er quasi durch. Ja. Das, also er tritt ja mit ihm in einen Dialog, also er, er spricht ihn ja schon direkt an, aber Morpheus antwortet ja nicht, er wird, 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 auch, wird auch nichts gefragt. Also ist ja doch durchaus die komplette Folge ein einziger Monolog quasi.
1: Mhm
0: was ich bei Yugo Weaving jetzt nicht das Schlimmste finde. Also es ja. gibt da Leute, denen höre ich weniger gern zu.
1: Und ich kann nur jedem empfehlen, weil das werden wir jetzt weder vernünftig aufbereiten können, glaube ich, also wir könnten das machen, aber das wäre glaube ich ziemlich langweilig. Aber hört euch äh, einfach diese Sequenz noch einmal bitte im Original an. Und selbst wenn ihr nicht gut Englisch spricht, bekommt ihr doch glaube ich sehr gut hm, ja. mit, wie Yugo äh, Weaving da auch die Sprachmelodie verändert, wie er Betonungen etwas stärker mal macht und dann sich wieder etwas zurücknimmt. Also die die Dynamik in seiner Stimme, im Sinne der der Lautstärke, wie er spricht, wie er betont, ähm, das ist einfach so, so, so großartig, wie er das macht und ähm, überhaupt diese Sequenz, dieser dieser ist eigentlich sehr schön, dieser Dialog mit, mit Morpheus, der aber eigentlich ja ein Monolog ist, weil Morpheus in der Regel ja nicht antwortet, aber es, es ist ja wie ein wie ein Dialog äh, inszeniert, aber Morphor sagt gar nichts.
2: Kann er hier nicht antworten oder
1: will
0: er hier nicht antworten? Ich nehme an, er will nicht. Glaube ich auch.
2: Mhm. Ich denke auch, dass also das wäre auch meine Idee, dass er halt äh, ihn nicht antworten will, um er ihm nicht die Genugtuung zu geben. Aber äh, er hat ja auch so gerade irgendwie das Problem, dass sie versuchen, irgendwie in seinen Hirn reinzukommen und er muss sich, glaube ich, gerade komplett konzentrieren, sein äh, Mind irgendwie verschlossen zu halten. Mhm. Ähm, nicht das, deswegen, ja, ist glaube ich jetzt Reden, glaube ich, eine schlechte Alternative.
0: Ja. Ähm, ich finde tatsächlich, er macht, der, der deutsche Synchronsprecher, also Hans-Jürgen Wolf spricht ihn, der macht es tatsächlich ziemlich gut. Also, das ist natürlich, ja, das ist natürlich nochmal ein Stück weiter weg von, ähm, von, von Hugo Weaving selbst. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist echt in Ordnung, was er da tut. Also, das, ja, der das mich überzeugt auch die Art und Weise, wie die Deutsche synchro spricht. Weil das hast du nicht immer. Die
1: ist okay. Die, also ja, tatsächlich kann man sich das anschauen. Ähm, der Inhalt ist ja auch gut geschrieben, dieses Monologs, aber es ist halt einfach, man sollte es einfach mal geben, E-Mail zu ja, ne? Weil es ist einfach nochmal, das, das ist nochmal eine Ebene mehr finde ich. Und das ist natürlich ja, ja. schlöslich, aber ich finde insbesondere bei Hugo Weaving, hier in, in seiner Rolle als Adam Smith ist das halt schon einfach ganz groß.
2: Ja, ich habe den Film ja damals auch, wie gesagt, so im Alter von 12 bis 14 Jahren oder sowas gesehen. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war. Aber da habe ich natürlich auch auf Deutsch geguckt, weil mhm. da war ich noch nicht in dem Alter, wo ich jetzt so gut Englisch kann, wie ich wie es ich jetzt kann. Und ich habe auch erst ungefähr so mit 16, glaube ich, rum, ja, vielleicht ein bisschen früher, habe ich angefangen, äh, Filme dann auf Englisch zu schauen. Am Anfang ja noch mit mit deutschen Untertiteln. Das war irgendwie dann super dumm. Da habe ich halt Englisch Untertitel angemacht. Und ja, mittlerweile natürlich halt gar keine mehr. Schon seit einigen Jahren und auch im Kino gehe ich halt immer nur noch in OV-Filme rein. Was mhm. ja in Frankfurt auch kein Problem ist. Das heißt, diesen Film habe ich tatsächlich auch damals äh, häufiger auf Deutsch geschaut, bevor ich ihn dann zum ersten Mal auf Englisch gesehen habe. Ist bei mir, glaube ich, tatsächlich auch
0: identisch. Also ich, hm. ich würde auch behaupten, denn das erste Mal habe ich ihn auf Deutsch gesehen. Definitiv. Äh,
1: definitiv. Und ich weiß, dass äh, die Matrix-DVD auch eine der ersten DVDs waren, die ich dann hatte und somit auch einer der ersten Filme, die ich dann sozusagen im Heimkino äh, auf Englisch mit englischen Untertiteln mir dann angeguckt habe. Das war tatsächlich dann auch mit einer mit einer, <lacht> damals Playstation 2, die man sich ja irgendwie dann als Konsole gekauft hat, aber immer auch mit dem Gedanken, cool,
2: das ist auch ein DVD-Spieler irgendwie. Ja, so wie ich sie meine Mutter verkauft. Ja, ne. Ja, super, weil wir haben, das hat irgendwie, keine Ahnung, damals 140 Euro oder sowas gekostet, weil war irgendwie schon ein bisschen älter und runtergesetzt und so. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir machen halb-halb, weil du willst ja einen DVD-Player haben und ich will die Konsole haben, dann teilen wir uns das. Genau. Da.
1: Genau und in, insofern ähm, Matrix dann auf der Konsole gesehen und es gab ja, das fand ich damals bei der DVD, bei der ersten Version sehr, sehr eindrucksvoll, das Follow the Rabbit äh, Feature oder Follow the White mhm. Rabbit Feature. Ich ja. weiß nicht, äh, ob ihr das auch noch kennt, ja. wo dann tatsächlich in im Film plötzlich irgendwann mal so ein weißes Kaninchen aufplöppte und dann konnte man auf die Enter-Taste drücken. Und krieg den Special geboten? Das war er hatte glaube ich so auch ein paar Specials die DVD.
2: Mhm. Das war ja noch damals in der Zeit, dass so irgendwelche dämlichen DVD-Spiele mit drauf waren und sowas, wo man dann mit der Fernbedienung irgendwas eingeben konnte. Und so. Das, ja. 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 das habe ich tatsächlich aber nicht gemacht bei der, bei dem ähm, Film. Also war mir jetzt auch neu, dass das mit drauf ist.
1: Mhm. Also heute bei den bei den, den Blu-rays gibt es glaube ich die gleichen Features, aber die wählst du dann halt einzeln anders. Also Sie haben hier die Funktion, dass du das im Film glaube ich machen äh, kannst. Mhm. Würde ich jetzt behaupten. Ja, naja. Gut möglich. Whatever, genau. Aber ja, also das Matrix selber habe ich auch auf Deutsch äh, natürlich erst gesehen, damals. Hm. Und was, was ähm, Agent Smith ja hier ähm, Morphos erzählt, ist ja letztendlich, dass die erste Matrix Version als perfekte Welt geschaffen worden hm. ist.
2: Ja, da kann ich natürlich direkt wieder mit einsteigen. Genau. Also es war First Matrix of the Perfect Human World. Also es war, es war wohl irgendwie das Paradies. Ne? Und ähm, dann, dann sagt er aber, it was a disaster. No one would accept the program. Könnte man natürlich darauf sagen, okay, das war ja quasi sowas wie der bisschen das Paradies Paradiesapfeln, damit das, 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 der Untergang des Paradieses ist. Ne? Mhm. Dass sie halt nicht akzeptiert haben, so hier, du darfst quasi alles machen, außer das. Was machen sie? Genau das. Ja, und dann äh, sagt er aber später noch, entire crops were lost.
1: Mhm. Ähm,
2: das erinnert ja eher an so die Arche Noah. So. Also wir haben halt irgendwie, äh, die, die Menschheit hat mal versagt, wir, wir fluten mal kurz alles. Und da ist ja quasi alles bis auf von jedem zwei äh, sind übergeblieben. Ja, das heißt, auch, auch da ist ja einiges äh, flöten gegangen.
1: Ja. Ja. Zeigt aber auch, finde ich dann, wenn man im religiösen Kontext bleibt ähm ist der Wunsch nach dem Paradies für den Menschen eigentlich nicht tragbar ist, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Also was
2: ja Ja, das, das, das hatten wir auch damals im Religionsunterricht besprochen, so also diese ganze Paradiesgedanke, dass es ja quasi das Paradies so nicht geben kann, weil das Paradies für jeden ja komplett anders aussehen würde. Mhm. Und damit wäre jeder so in seiner eigenen Welt und das wäre ja auch nicht wieder für jeden toll, genau. weil man möchte da auch irgendwie andere Leute noch um sich rum haben oder andere Lebewesen. Ja. Und das wäre dann nicht der Fall, weil für die das Paradies ja anders aussehen würde.
1: Und was da durchkommt, in, den, in diesem, genau in diesem Dialog, den Agent oder Monolog, den Agent Smith äh, führt, ist ja auch so eine gewisse, das englische Wort wäre erstmal Bewilderment, also so ein bisschen so Irritation, was, was die Menschen angeht. So, Chipper, wir haben euch das erstmal schön gemacht und dann hat es nicht funktioniert und dann haben die Maschinen überlegt, hm, haben wir es falsch programmiert, können wir das vielleicht gar nicht hinkriegen, eine perfekte Welt zu machen, weil unsere Programmiersprache schlecht ist. Ähm, und dann der Schluss, nee die Menschen, die wollen halt, dass es kacke ist. Ich paraphrasiere jetzt natürlich ja, ein bisschen mhm. sehr frei. Ähm, und deshalb haben wir jetzt die Welt so geschaffen, wie sie ist. Und ich finde, da fängt dann auch so im Minenspiel von Agent Smith so ein bisschen die Verachtung für die Menschen an, was ja noch ausgebaut wird später, aber hier geht das so los, weil er sagt ja auch, dass euer, euer primitives Gehirn gar nicht in der Lage war, das zu verstehen. Also da ist schon die Überheblichkeit und ja auch ein Stück weit, wenn denn dann die Maschinen hier die Welt geschaffen haben, sind ja eigentlich die Maschinen dann Gott.
2: Mhm. Ja, da sagt er ja später auch, uh, it started to be our world. Genau. Also nachdem die das Denken dann übernommen haben.
0: Ich frage mich ja so ein bisschen, warum erzählt er ihm das?
1: Es hat er, natürlich mehrere. Vielleicht
2: Eben. spielt Agent Smith so ein bisschen auf Zeit. Er weiß irgendwann, irgendwann wird sein sein Mind Breaken. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt. Deswegen kann ich Ihnen auch so ein bisschen was erzählen und ich lulle ihn quasi so ein bisschen ein in dem, was ich da gerade sage. Aber ich sage zu anderen auch so ein bisschen, okay, das ist das. ist warum mache ich das eigentlich? Ich mache das aus diesen Gründen. So Versuch du, mich mal nachzuvollziehen. Das ist das, wie ich denke, macht das für dich auch irgendwie Sinn.
1: Ich glaube klar, die, die, die banale Ebene ist natürlich Drehbuch. Das heißt, hier muss mal die Geschichte vorangetrieben werden, damit der Zuschauer wieder ein bisschen mehr versteht von dem, was da passiert. Das ist natürlich mhm. so, da sind wir uns alle einig. Das ist also das klassische Filmmmittel. Wenn man sich die Entwicklung von Agent Smith natürlich noch ein bisschen weiter anschaut, ist, dass er schon fast so etwas wie eine Rechtfertigung, die er für sein Tun liefert. Morpho ist für ihn ja der, der zentrale Punkt des menschlichen Widerstandes, deswegen mussten sie ihn ja unbedingt festsetzen. Es ging ja gar nicht um Neo, es ging um Morpheus mhm. natürlich die ganze Zeit. Das wird ja auch immer gerne vergessen, dass Agent Smith eigentlich gar nicht Neo gejagt hat.
0: Mhm. Weil der der ist ja gar nicht auf seinem Radar. So,
1: ne, Sondern Morpheus ist der schlimmste Terrorist in, in ihrem äh, System. Und was ja so auch ein Stück weit dann später durchklingt, ist, dass Smith... Unarten der Menschen schon übernommen hat, weil er so lange als Programm unter Menschen schon unterwegs ist. Und vielleicht diese Unart, dass er so etwas wie einen Rechtfertigungsdruck hat. Hm. Vielleicht, weil er zu lange unter Menschen gewesen ist und Menschen gerne ihr Handeln natürlich rechtfertigen. Ähm ich es macht aber keinen Sinn zu sagen, naja, eigentlich behandeln wir euch gut und ich rechtfertige jetzt, warum ich dich foltere, weil er ist einfach eine Maschine. Es gibt gar keinen Grund ein Individuum äh, äh, zu rechtfertigen, warum er das wollte, sondern das Ziel ist ganz klar, das Ziel ist, alle Menschen ausrotten und den Zugangsgut zu Sion erhalten. So. Mhm. Insofern ist die Frage sehr berechtigt, die du da gestellt hast. die, warum erzählt
0: er dem das eigentlich? Ja, also klar, also ich, ich sehe natürlich, also der Punkt ist natürlich hauptsächlich Plot. definitiv, dass wir müssen den Plot weiterbringen, wir müssen die diese Geschichte dem Zuschauer natürlich näher bringen. Ähm, was was an der Stelle, also wir sehen ja diese das die, die ganze Zeit auch das Gesicht von von ähm, von Morpheus, mhm. der ja, es ist, ich bin nicht sicher ob das ob es einfach nur Abscheu, ob es Wut ist oder eine Mischung aus allem oder oder ähm, er ist natürlich auch relativ angestrengt, weil er gleichzeitig versucht seine seine ähm, Handschellen aufzureißen. Mhm. Um
2: Anfangs, ja. Man sieht kurz, kurz einen kurzen Blick auf seine Hände, genau. wo er sich sehr anstrengt, aber dann doch relativ schnell schon merkt, okay, das hat einfach keinen Sinn.
0: Genau, also das, da kommen wir dann später dazu, dass er doch ein ganz schön starker Bursch ist. Mhm. Um Und dann kriegt er diese dieses Quecksilber in den Hals injiziert.
2: Ist das so, Quecksilber? Wird, wird er eigentlich so nicht gesagt? Man sieht aber nur. Nee, es, nee, es ist das sieht silber nur halt nur aus
0: wie Quecksilber. Also eine, eine silberne Flüssigkeit.
2: Ja, ähm, ja warum ist die silber? Warum wäre die, da, wäre die grün nicht irgendwie passend gewesen? Oder wäre das schon wieder so ein bisschen zu offensichtlich? Also erstmal grün wegen Gift und zweitens weil grün so das die Farbe des Films ist.
0: Also wir haben ja, wir haben, wir haben, eine ähnliche in Anführungszeichen Flüssigkeit schon mal im Film. Das ist der Spiegel, den hm. den mhm. den, Herr Neo den, den er in den Fingern hat. Ja, genau. Ähm, keine Ahnung, ob das da eine Anspielung drauf sein soll. Aber was ich mir eher vorstellen kann, ist, ist, dass ähm, diese, die, er rammt immer diese Spritze in den Hals und da muss irgendwo diese, diese Nadel zurückfahren. Das heißt, eine, eine nicht durchsichtige Flüssigkeit hilft, damit man nicht sieht, wie die Nadel in der, in der Spritze verschwindet. Die zurückschiebbare Nadel... Aber so ein ganz pragmatischer Grund, den du jetzt ne? ja, Tut mir leid. Um, was ich ein bisschen schockierend finde, in dem Moment, wo die Spritze ansetzt, also wo er mit der Spritze in den Frame kommt, ist die Spritze halt leider leer. Ja. Yeah. Oh, wow,
2: das ist mir ganz nicht der aufgefallen, der Film, tatsächlich.
0: Der ganze Film ist ja Lüge.
2: Wenn das Close-Up auf die Spritze kommt, sieht man dann, dass es hat irgendwie vier Milliliter oder sowas gefüllt. Ja. Das, ne?
0: Na, also ich glaube natürlich schon eher, dass man sich da was dabei gedacht hat. Also das, das ist irgendwie so dieses, ähm,
2: dieses sind das wahrscheinlich 40 Milliliter, sorry, nur ganz kurz. 4 Milliliter wird man wahrscheinlich nicht sehen.
0: Das ist alles äh, möglich, ja. ja okay. Oder es sind irgendwie amerikanische ja, genau. Einheiten, Inch oder sowas. Unzen. Inch
2: Unzen. Haarenheit.
0: Ja, ganz genau. So was in der Art wird es vermutlich gewesen sein. Ja,
1: ich glaube, was was da auch ein bisschen natürlich drinsteckt, ist, dass Quecksilber ist halt schädlich. Also das weiß, glaube ich, auch jeder, dass Quecksilber einfach jetzt nicht gut ist. Das ist doch ein Hoax. nicht? Und ähm, ja, es gibt Menschen, die nehmen das als Medizin, du hast völlig recht. Ähm oder es war ja auch in der Vergangenheit gerne mal Medizin der Wahl Quecksalter ja, zu sich zu nehmen. Ähm, aber das hat auch noch was anderes. Das hat so eine Metall, so eine Maschinenkomponente natürlich. Ähm, sowas wie das, das Blut der Maschinen, was ihm da initiiert wird. Ich glaube auch, das ist nochmal so eine vielleicht so eine Assoziation, okay. die ich jetzt spontan hätte. Und das, was man ja, also immer die Interaktionen. Innerhalb der Matrix zwischen Technologie und Menschen, das sind ja echt immer diese shiny Dinge. Das ist ja genau wie die, wie der Schrimp äh, um Folge 25 rum oder was äh, genau, ähm, der da implantiert wurde. Das ist ja von der, von dem, von dem Silber, von dem Strahlenden her genauso. Und vielleicht ist das nochmal eine Anspielung. Also wieder wird einem Menschen etwas Metallisches innerhalb der Matrix zugeführt wenn die Agenten nicht nett zu den Menschen sind. Also ich glaube, das ist eher so die, die Idee dahinter, dass da was Kaltes, was Metallisches ähm, eingeführt wird.
2: Das Interessante ist auch, ähm, Morpheus reagiert da anfangs gar nicht drauf. Es dauert mhm. einige Sekunden, mhm. bis er halt wirklich merkt, so, oh, irgendwas stimmt gerade überhaupt nicht. Also das sieht man ja auch. Er sitzt einfach ganz normal, weiterhin stoisch, so wie er halt nach vorne guckt. Und dann da ist dann zum ersten Mal der Augenblick, wo er seinen Blick nicht mehr nach vorne richtet, sondern echt diesen anderen Agenten, der ihm das quasi gerade initiiert hat, ja. direkt anschaut, der ihn auch zurück anblickt.
0: Ja. Also ein bisschen, Das sieht ein bisschen aus, als hätte er gerade den einen krassen Trip. Ja.
1: Ja, und ja. Ja, das ist, ähm, ja, was wir eben erfahren, ist, dass aus der Sicht der Maschinen, und das finde ich ja auch nochmal ganz spannend, sie ja eine, eine gute Welt für die Menschen geschaffen haben. Ne? Also eigentlich eigentlich wollte ich die perfekte Welt geben. Damit könnt ihr nicht umgehen, weil das euer kleines Mäuschengehirn nicht verarbeiten kann. Und dann haben wir festgestellt, dass ihr halt lieber leiden wollt. Trauer und äh, Und nicht,
2: nicht glaube ich, nicht komplett leiden, aber das ist, ich meine, es gibt ja auch irgendwie doch gute Sachen auch in der Welt, die es da gibt. Genau. Äh, da sagt Cypher ja auch in irgendeiner Folge früher. Ähm, wo, wo er dann dieses, dieses dieses Dinner mit Agent Smith hat und dann weiß er, hey, okay, ich weiß, dieses Steak existiert nicht, aber es ist halt mhm. irgendwie trotzdem, ja, es, es triggert mich und es ist, ja, für mich ist es einfach jetzt gut, ja, und ähm, das heißt, es ist, glaube ich, jetzt die Matrix an sich, wie sie da existiert, ist ja nicht 100% schlecht.
1: Nee, nee, also er sagt natürlich, also um es präzise zu formulieren, er sagt, Menschen definieren ihre Realität durch Leid oder durch Trauer und Leid ähm Ne, der Gedanke ist, das haben wir euch jetzt geboten. Mhm. Und was ich ja damals auch interessant fand, das hat ein bisschen an Wirkung verloren, war aber 99 natürlich nochmal etwas, was sich ein bisschen geklickt hat, wenn du im Kino warst. Er sagt, deshalb haben wir jetzt diese Welt geschaffen am Höhepunkt eurer Zivilisation. Also er sagt ja, Peak. Mhm. Äh, das heißt, äh, wenn du da im Kino gesessen hast, das war ja auch gerade, natürlich ist die Menschheit immer im, im hier und jetzt am Peak ihrer Zivilisation, weil wir uns kontinuierlich weiterentwickeln.
2: Ah, ja, würde ich jetzt auch würde jetzt nicht hundertprozentig zustimmen. Dass die Menschheit sich weiterentwickelt? Ja, gut, teilweise haben wir also auch in manchen Bereichen, zumindest in den letzten paar Jahren, also politisch gesehen, zum Beispiel zurückentwickelt.
1: Ja, gut, okay. Also <lacht> ich bin jetzt hier so auf der technologischen Ebene gerade ein, ein Stück
2: Dann stimme ich dazu, ja.
1: Na, also völlig, ansonsten bin ich da ganz bei dir. Und die ganze Welt kannst du auch nicht übereinkommen, stellen. das ist natürlich auch völlig klar. Ja, das ist auch so. Ja. Ne? Aber das hatte ich halt damals schon auch gekickt, weil das war natürlich genau die Welt, in der wir gelebt haben, 99, und die Maschinen sagen, das haben wir euch gegeben. Das, das war der Höhepunkt eurer Zivilisation. Und danach ging es halt bergab für euch, so nach dem Motto. Ähm, und die die eigentliche Menschheitsgeschichte ist ja auch weitergelaufen, wie wir natürlich dann jetzt wissen inzwischen. Ähm, und hat dazu geführt, dass wir einen Planeten in Wicken gebracht haben. Machen wir gerade auch. Also insofern äh, gute Prognose, für <lacht> Matrix, uns ja hier äh, liefert. Ähm, und was Agent Smith hier auch nochmal deutlich macht, und da sind wir wieder bei diesem Gott oder, oder Schöpfer-Ding, ähm, ähm, dass es jetzt eben nicht mehr die Zivilisation der Menschen ist, sondern es ist die Zivilisation der Maschinen.
2: Hm ja die ja auch so ein bisschen Realität geworden ist weil man, man denkt immer so ah ich habe ja diese ganzen technischen Geräte die ich die ich über die ich herrsche ähm, wenn man aber das mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachtet wird man doch von von Maschinen sondern halt eben ziemlich ja beherrscht selbst weil äh, dein dein iPhone sagt dir wann du aufstehen musst wann dein nächster Termin ist äh, hier du hast eine neue Nachricht guck jetzt sofort da rein und ja also man wird schon auch ein bisschen von von Maschinen beeinflusst auf der anderen Seite würde das auch so sehen oder sagt... Heute würde ich da, nicht?
0: also ich überlege gerade, ich läd ein bisschen nach, also heute würde ich dem natürlich zustimmen. Ich glaube, 99 war da die Realität das ist noch ein, ein bisschen, bisschen anders.
2: anders. Das ist klar, ja. ja natürlich, aber wir haben ja auch gesagt, also wenn wir es so ein bisschen in die Zukunft weiterspinnen, ja. ist das ja. auch so. Ich meine, jetzt gerade, ich habe ich hab hier ein Mac, ein iPhone und ein iPad nebeneinander stehen und rede in ein Mikro rein. Wenn jetzt jemand spontan to äh, Stromausfall ist, dann ist das ja auch ganz schnell wieder zu Ende und dann ja, muss ich mir eine andere Beschäftigung klar. suchen. ja.
1: Ähm, ja, und ähm, was ja heute viel mehr noch noch greifbarer wird, ist ja die, die, die Überlegung, wann haben wir eine AI? Oder aber noch die viel brennendere Frage, vielleicht gibt es die schon, wir realisieren nicht, dass sie da ist. Ähm, ne, das ist ja halt so eine Geschichte, an der man schön herumphilosophieren kann. Ähm, das gesamte Wissen der Menschheit ist inzwischen digital verfügbar, ist vernetzt vorhanden. Ähm, da muss ja nur irgendwas sich mal bewusst werden, dann ist das gesamte Wissen in einem Bewusstsein drin oder vielleicht schon da, wir haben es noch nicht gemerkt, weil es eben nicht mehr eine menschliche Intelligenz ist, sondern tatsächlich eine Artificial Intelligence ähm, und das ist ein Gedanke, der mich viel mehr beschäftigt, als die Tatsache, dass mein iPhone ähm, mir den Wecker stellt, weil ein Wecker ist ein Wecker, was, was stimmt ist, dass, äh, da bin ich ja wieder bei dir, Andreas, dass sehr viel von dem, was früher aufgeteilt in deinem Leben stattgefunden hat, jetzt in, in mehr oder weniger einem Gerät kumuliert. Ne? Also früher hast du einen Wecker gehabt, du hast ein Radio gehabt, du hast einen CD-Spieler gehabt, du hast eine, eine
2: Kamera, dann Kamera hat es, gehabt. Dann hattest du ein separates Telefon, dann hattest du so irgendwie einen Notizblock, so. und einen separaten Kalender und sowas, und das ist alles in einem Gerät. So, drin, ja.
1: das, das das, schmilzt natürlich alles zusammen, da bin ich völlig ähm, bei dir, fühle mich aber im Moment natürlich noch nicht von meinem Handy kontrolliert, sondern ich bin immer noch der bestimmte Faktor. Und wenn ich mein
2: Handy ausmache, dann ist es halt aus. Ja, das ist richtig, aber das ist vielleicht vielleicht bei dir so, aber es gibt ja trotzdem immer wieder Leute und immer wieder Fälle, bei denen es so ist, dass die einfach da so sehr süchtig danach sind. Klar. Also dieses, ich meine, wie gar. Facebook ist mittlerweile jetzt nicht mehr so auf dem Peak, aber ich meine, da gibt es ja auch immer wieder Leute, die einfach da ununterbrochen rumscrollen müssen, weil sie einfach das Bedürfnis haben, so, oh Gott, ich kann ja, kann ja sein, dass ich irgendwas verpasse. Und da ist halt auch die Frage, okay, wer bestimmt das jetzt gerade, dass du da jetzt reinschaust?
1: Online-Games, äh, das ist ja ähm, wenn ich wenn ich heute dann gestern erzählt, also mehrere tausend Stunden des Lebens in einer Online-Realität äh, äh, verbringen. Ja, also
2: okay, muss man also dazu sagen, ich habe jetzt nicht jeden Tag gespielt und es war auch nicht tausend Stunden im Jahr, sondern tausend Stunden aufgeteilt auf glaube ich fünf Jahre ja, oder
1: sowas. Na, nur, nur die, dann ist es was anderes. Dann ist es was anderes, ja. äh, worauf ich noch hinaus wollte, ist natürlich, dass diese Spiele aber genau diesen Suchtfördernden Faktor alle haben. Ja, okay. Ganz unabhängig, ob es World of Warcraft oder, oder, oder ähm, Guild Wars ist Info. oder was auch immer ist, natürlich sind die genauso konzipiert, dass du so einen Suchtfaktor hast, weil du möchtest ja weiterkommen. Und äh, die die Zeitspannen, die du investieren musst, um weiterzukommen, werden halt auch größer. Und das ist natürlich auch Absicht. Und das, das so genauso sind die auch Designed. Und ja, zu,
2: Zum Thema AI äh, wollte ich vorher vorhin noch mal kurz was sagen, seitdem du warst vollständig fertig. Nee, ich bin fertig. Ich. Okay. Nee, da gibt es auch diesen, diesen, diesen ganz, diese kurze Horrorgeschichte da, so also Wissenschaftler setzen sich zusammen und bauen irgendwie einen Supercomputer, der irgendwie das ganze Wissen der Menschheit geballt hat und quasi jede Frage beantworten kann. Und die Wissenschaftler fragen, okay, die wichtigste Frage, die das interessiert, gibt es einen Gott und die Maschine antwortet, jetzt schon. Ja. Ja. Und das ist ja vielleicht auch, ja gut, wahrscheinlich jetzt noch nicht der Fall, würden wir ja zumindest behaupten. Aber äh, du hast recht, dass, dass es irgendwann mal Maschinen geben kann, die eben äh, schlauer sind als ein Mensch, weil sie quasi das Wissen von allen Menschen haben. Hm. Ja, das ist durchaus möglich.
1: Und anders schlau, das ist ja nochmal, ich glaube, das ist der größte Denkfehler, den wir immer begehen und der auch in der Science-Fiction-Literatur gerne gemacht wird. Ich glaube nicht, dass wenn eine künstliche Intelligenz mit Bewusstsein entsteht, dass wir das äh, zeitnah merken. Mhm. Weil die ich, ich glaube, dass wenn, wenn das passieren würde, wäre es fremd und wäre so anders, dass wir das gar nicht realisieren würden längere Zeit, dass das so ist. Und das würde ja irgendwo wahrscheinlich virtuell sogar stattfinden. Also es wäre nicht so, dass ein Rechner plötzlich anfängt zu sprechen, sondern du hast ja diese, diese dieses vernetzte System. Das neuronale
0: Netz ist im Prinzip das Internet. Das ist ja, so wie schon in Avengers 2 zum Beispiel. Also, ja. Da merken Sie, können Sie, erfahren Sie mehr in Minutenweise Marvel. Avengers.
2: Oh, Minutenweise Marvel, Digga, ich war voll dabei. Mega.
0: Das wird der
1: längste Podcast der Welt. Ja. Das lässt auch so Schienen vom fahrenden Zug verlegen, ne? weil das bin ja auch, wird ja auch, mal mehr nach hinten drauf. <lacht> ja, genau,
2: ja, stimmt. <lacht> Wo ich das gefühlt Da kommst du, glaube ich,
1: gar nicht hinterher. Nee. Ähm, haben wir noch was, haben wir noch was in dieser Minute vergessen?
0: Ich glaube fast nicht, also es war ja wirklich ganz schön deep auch, wenn wir mal ehrlich sind. So also ein bisschen schon, ne?
2: Ja. Mhm. Aber sonst glaube ich, wäre ich auf alles eingegangen. Ich glaube, ich habe auch keine Notizen mehr dazu.
1: Dann denkt doch bitte mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn das des Tages über das Paradies und künstliche Intelligenzen nach, macht das Handy mal aus, geht mal raus aus dem Internet.
2: Einfach mal ein Buch lesen, so in physischer Form.
1: Ja. Oder halt auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> Letztlich <lacht> ist mir <lacht> auch egal, was ihr macht
2: schönen Tag euch und bis Hauptsache morgen. Hauptsache, schaltet morgen wieder ein. Genau, das ist wichtig.
0: Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.